0: Inventando moda. Desde meados de março, o Brasil começou a enfrentar o coronavírus. A pandemia definitivamente mudou o que entendíamos como vida normal. E agora, mais do que nunca, nós acreditamos que reinventar a forma de trabalhar e conviver em sociedade é fundamental. Home office para o setor administrativo, homeschooling para as escolas. Transporte reduzido, hospitais superlotados... Ufa! No meio de tanta informação, fica cada vez mais difícil decidir para onde direcionar as energias e o que realmente trará resultados positivos para a estabilidade da saúde, física e emocional. Mas cada um pode contribuir com algo muito importante, evitar a disseminação do Covid-19. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, Head de Negócios do Consórcio, o um novo consórcio. Uma fintech na Embracom. E estou aqui gravando o podcast no Jardim. É, também estou confinada aqui. Nesse podcast, vamos falar sobre o atual cenário da pandemia, no ponto de vista de quem está na linha de frente dessa luta, a área da saúde. Hoje eu estou com o Márcio Mantovani, fundador do Clube, e com a Laura Miranda, gestora de teleorientação médica e farmacêutica. Márcio, te apresentei aqui brevemente, mas eu tenho Oi, certeza que você tem boa muito...
1: Boa tarde, Luri. Uh, muito, muito bacana participar do podcast de vocês, que também tenta trazer mais informação para as pessoas. Uh, esse é um momento em que quanto mais informação, melhor, né? Ah, aliás, é isso
0: que a gente está buscando o dia todo, né, Márcio? A gente fica é assim... Eu confesso que da minha parte, eu estou criando ali o horário de desligar, que eu não quero ver nada. É, mas, é, deu o tempinho ali, você, você corre porque a gente quer saber como é que estão as coisas e a gente se surpreende todos os dias. É, qual, o que, que vocês fazem exatamente na Clude? Como é que a Clude tem agregado? E como tem sido, eu imagino, eu imagino que deve estar uma loucura esses últimos dias para vocês, né?
1: É, a gente a gente uh, o clube é um, é um clube de vantagens né que nasceu com o objetivo de ajudar as pessoas a cuidar da saúde delas com inteligência artificial um app de emagrecimento outro app de exercícios uh, uh, online e com toda uma área de inteligência na área de saúde uh, nesse momento aqui um dos produtos que a companhia criou que tem sido mais importante para passar por esse momento na, na nossa visão é a, a orientação médica e farmacêutica 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, e aí a gente tem uma área de telemedicina, que é a Laura quem é responsável por essa área, que tem ajudado os nossos clientes aí orientando e evitando que eles tenham que ir, ir a um hospital num momento tão complexo como esse, né? E Laura,
0: fala pra gente você então um pouquinho mais do que você faz e do que você está fazendo agora né, nesse momento já de, de crise com a, pande com a pandemia
2: isso, a gente está no CLUD, né com a teleorientação e a telemedicina 24 horas por dia. Então, é, os nossos associados, né, os CLUDERS, como a gente gosta de chamar, é, eles conseguem acessar a plataforma e ter essa orientação sempre que eles precisam. Né? Então, nesse momento que a gente está vivendo né, com com tudo isso, né, com essa pandemia, com esse momento de quarentena, a gente está conseguindo ajudar bastante gente a ficar em casa, com as orientações, né, saber quando é o momento de procurar efetivamente o atendimento, né, quando a gente consegue manter ele em casa, a gente consegue monitorar esse, esse clutter, né se precisar, a gente volta com ele em 24, 48 horas, monitora como ele está né, desenvolvendo e está sendo bem legal, assim.
0: Laura, imagino porque, olha, mais uma vez os exemplos ainda mais que hoje a gente está mais numa bolinha ainda né, do nosso dia a dia. Mas eu nunca tive tanto medo. É, por exemplo, eu tenho dois filhos deles se machucarem, ou de pegar um simples, um resfriado mesmo, né? Eu nunca fui de vitamina nem nada, mas uh, antes de iniciar a quarentena, já comprei um monte de vitamina C. Eu sei que não previne contra o corona, mas é o medo de pegar uma gripe comum também e ficar desesperado e precisar de, de um, precisar de um atendimento médico e também ter medo de ir até o hospital. Quando a gente fala disso, aí o trabalho de vocês vira mais do que fundamental e essencial agora, né?
2: Não, exatamente. É... É isso que a gente já conversou várias vezes, né? A gente não pode esquecer que as outras doenças, né, continuam existindo. Então, enfim, até esses atendimentos mais básicos, assim, que o paciente iria normalmente procurar, né, a gente consegue resolver em orientações, né? E, assim, o máximo que a gente conseguir segurar o paciente de entrar, né, de ter que procurar o atendimento físico, é, tá sendo muito bom, isso é bastante
1: resolutivo agora, né? É, eu, eu acho que é importante, Lori, destacar aí que, que o que a gente desenhou, com o conclui, é que é pensando em, em prevenir a saúde das pessoas. Uh, então, esse serviço, ele serve para esse momento de crise, ele é essencial para as pessoas, né, pro evitar que vá a um hospital de maneira desnecessária, evitar que procure o serviço médico sem ter ainda uma necessidade e até para evitar colocar a família em risco. Uh, quando nós desenhamos esse projeto de teleorientação, já tinha o objetivo de evitar que a gente que tem filho uh, ou tem alguém mais velho em casa, fosse com essa pessoa até o hospital, às vezes sem necessidade, né? às vezes por um, um, um problema do dia a dia, uma dúvida, um mal-estar uh, relativamente simples, que ele tivesse um, um médico de família um médico uh, uh, tendo em vista que a maioria da população brasileira não tem um médico de família, não tem dentre os parentes, os amigos próximos, até um médico para fazer um, um atendimento no momento como esse, para poder falar com alguém que possa tranquilizar. Então, essa foi a ideia e que, uh, infelizmente, neste momento, tem sido uma solução incrível, né? Olha, eu
0: imagino, vou falar, vocês estão falando do médico de família, né? Eu confesso que um médico, para ele me ganhar, é ele passar o WhatsApp. Quando a gente tem filhos, né? muita coisa é simples de resolver. E, e a gente acaba, a maioria acaba tendo que ir, que é marcar uma consulta, aguardar uma data para resolver um problema simples. E, e o WhatsApp, ele ajuda tanto, só que hoje é uma minoria, eu não consigo, obviamente, colocar em números, mas eu tenho certeza que é um número muito pequenininho de, de médicos que realmente abre para esse tipo de, de atendimento, né? O, o médico é, convencional, aquele que a gente pega lá no, no no aplicativo do convênio, ele geralmente ele não abre. E se você quiser ligar lá para tentar falar com ele, você não vai conseguir também. Então, eu, eu confesso, eu falei para vocês antes de começar a gravar, eu fiquei assim, eu gostei muito do site, e, e a ideia. É algo super necessário Mas nesse momento mais necessário ainda Vocês sentiram aumento nos números Esses últimos dias? No número de contatos, de acesso de vocês? Sim, a gente
2: teve aumento aumento na procura De aproximadamente uns 30% é, Já estava funcionando né, E tudo E depois que começou esse momento
0: A gente teve aumento na procura sim E Laura é mais pensando Realmente, Ai, será que estou com corona Ou são assuntos diversos? Não, agora,
2: nesse nesse ponto que a gente está, geralmente são sintomas ligados ao corona,
0: sim. Na sua oh, vale reforçar, então, né? quais são os sintomas que realmente eu, eu tenho que ir para o hospital de qualquer jeito? Em que A que ponto eu tenho que é, é, ter de sintomas para realmente ir direto para o hospital, Laura? É, então, é, tem esses sintomas gripais, né, desconforto uhum. respiratório,
2: a gente geralmente já encaminha, né, febre há mais de dois dias, agora com a vacina, né, a gente até dá uma um pouquinho mais de, de, de abertura para três dias, que o paciente pode ter feito a vacina há pouco tempo, né, e aí tá tendo uma reação uhum. vacinal e não e não ser o corona, mas enfim, dois, três dias de febre e aí a gente tem que sempre se atentar aos às comorbidades, né, então paciente idoso, os pacientes que têm, enfim, hipertensão, diabetes, histórico de infarto, esses pacientes a gente já abre um alerta também, então se ele tiver uma dessas comorbidades e mais um desses sintomas, gripais, né, ou enfim falta de ar, daí é, já é para ir pro, pro atendimento
0: o que que vocês acham que as pessoas têm feito de errado assim, ao ir pro hospital é, estando contaminados ou não, tá, infectados ou não, o que, que, vocês, o que vocês veem que as pessoas têm, têm feito de errado
1: acho que a Laura pode responder,
2: Laura é, não, então, você diz de, assim, na verdade a nossa recomendação agora é ficar em casa, né? A gente sabe que isso é. demanda da, da população, né, um esforço enorme, né, mas a gente pede essa colaboração. Então, assim, é, aquelas prevenções que a gente já divulga, né, em todos os meios, né, higienização das mãos, manter essa distância social, evitar supermercado lotado, evitar aglomeração, é, enfim, e aqueles outros cuidados, né, evitar tocar o rosto, que eu sei que é muito difícil, né, mas tentar sempre né, ter esse cuidado, aquela etiqueta para tossir, né, cobrindo é, a boca com, com a dobradura do cotovelo, né, enfim, se for usar um lenço, descartar o lenço, enfim, ou lavar logo após, né, e o uso de máscara, por enquanto, só é recomendado para quem efetivamente tem os sintomas, né,
0: então, gente, o que é neura e o que não é neura Laura, você tá falando da máscara e hoje pela manhã mesmo eu vi um vídeo não sei se vocês chegaram a ver e tinha data, não no vídeo, mas na mesa ali, né, tinha a data impressa na mesa é... Eu, eu confesso que eu não sei onde era, eu vi rapidamente, assim, mas era um, um, uma, ofici uma oficina com uma oficina de costura e eles estavam fazendo as máscaras. E a condição em que as máscaras eram feitas, assim, é des desesperador. Primeira pergunta, vocês viram esse vídeo ou não que tá circulando? Chegaram não, a ver esse não. vídeo não? Não, é, eu também não tive é. acesso não. E eu confesso para vocês que a gente comprou máscara, é, porque eu tenho uma mãe que, enfim, né, já é grupo de risco. A, a, a gente não usou, a gente comprou porque, né, se de repente precisar... Eu... Atendimento, por exemplo, hospitalar, enfim. Agora a gente quer estar tá preparado para tudo. E, e a pessoa que me vendeu, ele pegou com a mão. Hoje a gente não tá achando máscara, né? Eu achei numa loja de rua. E ele pegou com a mão, entregou. Eu falei, gente, não é normal comprar uma máscara desse jeito. E hoje eu vi esse vídeo. Então, até onde é Neura ou realmente o que a gente está vivendo esses dias, eu, uma pessoa passou aqui no portão vendendo mel, e aí eu falei, compro, não compro, vou comprar, mas eu peguei o mel, entrei em casa, lavei a garrafa, lavei as mãos, esterilizei tudo, é, por mais que o supermercado não esteja lotado, a gente não quer ir no supermercado, porque a gente não quer pegar na embalagem, até onde vocês acham que é neura, ou tudo isso é real, e, e realmente ou, ou, a gente pode ser contaminado ao, ao tocar numa embalagem, de açúcar que está lá no mercado? Não, sim,
2: pode. <risos> Na verdade, a gente já tem estudo mostrando né, que o vírus enfim, é, sobrevive em superfície, né? E aí, dependendo da superfície, tem é, é, picos diferentes, né? Enquanto ele está sobrevivendo ali. Então é, a questão de uh, tocar em maçaneta, lavar a mão depois, é, enfim, receber compra de supermercado em casa e tentar dar uma higienizada nas embalagens, não chega a ser neura, não. Inclusive, se precisar sair, deixar o sapato do lado de fora, é, isso tudo faz parte desse momento que a gente está vivendo. A questão da máscara eu já acho um pouco mais complicado, porque você está colocando ela no rosto. né Então, o que a gente sabe é que, que geralmente, o quem precisa, quem está com os sintomas, Bom, mas, né, quem está com suspeita, aí sim usar máscara. Quem não está, não usar, porque acaba aumentando o risco de contaminação de quem não sabe usar. né Então, você, a gente pede para evitar tocar no rosto, e se você não se preocupou, não sabe usar máscara, você acaba colocando a máscara no rosto e se infectando. Então, assim, é, no geral, é, usar máscara só se tiver sintoma. Por exemplo, se for recomendado sair de casa para ir para o hospital, aí você coloca máscara se você está com sintoma. Entendeu? Fora isso, profissional. Da área
0: de saúde mesmo. Uhum. Olha, mas depois vocês... Dão, eu vou achar aqui, vou mandar pra vocês, vocês vão ficar chocados. Manda. E é de agora, assim, a semana passada. Eu fiquei chocada e eu tinha tido essa impressão, né? Quando a gente comprou na semana passada. E, enfim, né... É, não tem como não entrar no assunto do a gente tem inclusive aí uma está esperando uma manifestação porque as pessoas querem trabalhar querem sair de casa e é difícil não perguntar sobre posicionamento quando a gente fala alguém, com alguém da área da saúde é, apesar que eu acho que é meio óbvio aquilo que vocês vão falar porém é, Bom, o impacto vai existir de qualquer jeito, né por uma coisa ou por outra, o problema está aí, todo mundo vai perder um pouco. Mas é, o que que vocês veem de consequência é, dessa movimentação tão grande das pessoas querendo sair, querendo trabalhar, querendo ter a liberdade de ir e vir? Vocês enxergam uma consequência
1: próxima e grave diante de tudo isso? Bom, eu vou dar minha opinião, que não é médica, uh, depois uhum. a Laura dá a opinião médica, tá? Uh, tá. Eu, eu acho que assim as pessoas não compreenderam a gravidade da situação. Uh, e todo mundo quer voltar a trabalhar, né? uh, sou empreendedora a vida inteira, uh, eu sei o quanto é ruim para a companhia, o quanto é ruim para a economia esse tempo que a gente está parado. Como disse ontem um, um governador, o um Caiado, né? Que a quarentena não são 40 dias. Então, assim, o objetivo fim aí é que a gente achate a curva, né? Todo mundo já está um pouco cansado de ouvir isso, mas parece que algumas pessoas ainda não entenderam. Que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, nós não teremos recurso na área de saúde, seja privada ou pública, para atender todo mundo de uma vez. Então, o objetivo, o fim desse, desse isolamento social, desse distanciamento é que a gente achate a curva para que o sistema público tenha tempo e o privado tenha tempo de se preparar para poder atender a demanda que está por vir. Eu já tenho visto uh, ao nosso redor aí algumas pessoas que não têm plano de saúde não conseguindo fazer procedimentos cirúrgicos que já estavam marcados e que estão sendo desmarcados. Inclusive, tem um caso agora, uma pessoa próxima com câncer na língua e que estava para uma cirurgia marcada, ela está em estado grave e a cirurgia também foi desmarcada. Então, assim, as pessoas não estão entendendo o tamanho do problema e a Laura pode contar um pouquinho aí do ponto de vista médico do que ela está vendo no dia a dia aí.
0: Ô, Márcio, sem é... medo de achar que as pessoas estão cansadas de ouvir isso, viu? Porque ah, cada vez que a gente abre aqui, por exemplo, os trends do, do Twitter, você vê um, um volume cada vez maior de pessoas achando um absurdo a quarentena. Então, eu, eu acho que a gente não pode parar de falar, não. Acho que a gente tem que continuar falando, porque de alguma forma a gente está vivendo um momento que a gente precisa ter solidariedade. Verdade. Ok, você quer trabalhar e, e o problema da economia está aí, só que a solidariedade também é ficar em casa e se resguardar para isso, porque é grave, né? Laura, sua opinião agora da área da medicina.
2: Não, então, eu acho que o Márcio colocou perfeitamente, essa questão de achatar é. a curva é importantíssima, a gente está vendo agora na curva de São Paulo, parece que a gente está começando a conseguir fazer isso, então o momento é esse, a gente tinha previsto um pico né, a partir da semana que vem, então, se a gente conseguir achatar isso, realmente é muito importante. Uh, a questão dos do, procedimentos eletivos tão suspensos, os exames eletivos estão suspensos, porque a gente precisa deixar separado né uh, salas para o que a gente vai vir enfrentar. Uh, a gente está só no início. né A gente consegue ver o que está acontecendo lá fora. Uh, a gente teve, infelizmente, né, isso de bom. A gente sabe como é que... A, a, tudo está se comportando, então a gente está conseguindo se, se precaver, a gente está montando o hospital de campanha, está montando tenda, é, então a gente precisa da ajuda das pessoas, né, é, se a gente sabe que isso vai acontecer e, e tudo, é, enfim, a gente sabe que tem uma, uma, uma questão importante econômica, mas a gente ainda vai passar pelo pior, então, pelo menos esses primeiros dias, né, eu acho que cada um fazendo a sua parte, no final, a gente vai conseguir voltar ao que ao que era, né? Se
0: tudo der certo, mas a gente precisa que todo mundo colabore, né? Sem dúvida, com todo mundo perdendo um pouco, né? Alguns mais, outros menos, mas todo mundo vai perder. É, porém, com que, de repente, esse... Esse perder não envolva alguém da nossa família, não é verdade? Perder que eu estou dizendo é, todo mundo vai perder em relação à economia, mas que a gente consiga minimizar isso na questão de pessoas, né? É, bom, acho que está muito, muito claro isso, o, o posicionamento de vocês e eu, eu espero... É que é difícil mudar quem não está não aberto a mudar de opinião, né? É muito difícil convencer as pessoas. Mas eu confesso que são tantos medos que a gente está vivendo. É medo medo do vírus, medo lógico da economia. Acho que todos nós acabamos sendo impactados. Mas também medo desse dos reacionários, né? Porque tem crescido. Então, tem inclusive manifestação prevista. Imagina, nesse ponto... As manifestações elas já foram, inclusive, criticadas, mas eles estão se organizando para novas manifestações. Então, é é muito grave. É, bom, vocês têm alguma fonte de informação que seja recomendada para quem quer se manter antenado, mas fugindo do, sensa do sensacionalismo?
1: A Laura, é. comenta é. um pouquinho, porque a Laura tem propriedade como médica para dizer qual é a melhor fonte, né?
2: Uhum. é para enfim aí eu tenho que fazer um pouco de propaganda né os beneficiários do clube estão recebendo uhum. informação o tempo inteiro porque a gente está colocando uhum. né na plataforma mas a gente tem hoje assim alguns é, alguns lugares que a gente consegue acessar do Ministério da Saúde enfim que vão dando informações tem que tomar muito cuidado né porque Muita gente em casa, e as fake news estão propagando absurdamente, e tomar cuidado com as informações que a gente recebe, até para não, né, não causar pânico, e ainda tem essa questão da gente estar tá em casa, tem que se preocupar com a, com a saúde mental mesmo, de tudo que a gente está recebendo, né, filtrar e tentar ficar mais, mais antenado nos canais que são é, do governo, né, enfim, com as informações corretas. Né. Mas tem, tem alguns links que que são 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 mais confiáveis assim que vão dando as informações em tempo real
0: você tem algum um para para indicar para a gente agora assim, de cara beça uh, pera aí é...
2: nossa de cabeça assim não que <risos> tanto... eu bem é a gente tá, é porque eu na verdade a gente está lendo muito artigo né então, uhum. aí já é uma coisa mais... É, não, acho que não mais vale, técnica, mas, né? mais da área. É, porque...
1: uhum. é, eu, acho que, eu acho que a televisão tem informado bastante, Luri, uh, uh, bastante informação. O que eu acho que as pessoas deveriam fazer era é mudar uh, de emissora e para ouvir vozes de, diferentes. Essa é a minha opinião. Você está só numa, numa, numa emissora você está ouvindo uma defesa da parte econômica, você está na outra, você está ouvindo uma defesa da paralisação total e uma certa uh, criação de um caos, que o caos normalmente vende né? Para uhum. nesse, nesse aspecto. Então, eu a minha sugestão é que a pessoa procure vários meios de comunicação para que ela forme a opinião dela. Uh, uh, eu acho que esse seria o melhor caminho, ler um pouquinho de tudo aí, para ir formar uma opinião pessoal, porque esse momento está muito difícil, porque uh, as emissoras, uh, uh, os jornais, as revistas, estão adotando um viés muito político nessa discussão. Uh, e isso, da forma, atrapalha uma análise isenta. né? Então, talvez ler vários uh, uh, e assistir vários canais faça com que as pessoas entendam a gravidade da coisa, uh, de um lado e que consigam compreender o outro lado, né? porque não é A uh, uh, anula B ou B anula A, né? na verdade é um conjunto, nós temos um problema econômico, as pessoas estão querendo que o governo faça milagre, que libere dinheiro para o mundo, nós não temos condição, e ao mesmo tempo nós temos um problema, que se a gente não achatar a curva, nós também não temos condição de suportar a demanda de saúde que a gente vai ter. Então, assim... Esse é um momento de, de um pouquinho... As pessoas vão ter que ter um pouquinho de paciência e discernimento para conseguir uh, uh, receber todo esse monte de informação e filtrar, né?
0: o Marcio, acho que você definiu muito bem, né? momento de polarização, as pessoas costumam seguir assim, é esse lado que está 100% certo e tudo que o outro lado diz está errado e, enfim, é, é, as pessoas se fecham para receber qualquer, qualquer informação. E em tempos também não são só as fake, as fake news, né? são os algoritmos. Né? A partir do momento que você está ali, você tem um viés, para um dos lados, olha que, que horror, né? a gente está falando de um lado, ou seja, o lado economia ou o lado saúde, verdade É verdade que polarizou desse jeito. É então, tem os preocupados com a economia e ah, vão morrer alguns, mas ok, e tem os preocupados com a saúde e é só a saúde e, e aí no, tudo que falar sobre economia parece uma ofensa. Quando, na verdade, os dois realmente estão certos. E quando eles não querem conversar e vir um ataque, aí é isso que a gente está vendo acontecer todos os dias. E, e se as pessoas não se conversam, é muito difícil você chegar numa solução, porque um fica torcendo para as medidas do outro dar errado. É isso que acontece quando envolve política, né? É então, certo. por mais que tenham coisas que sejam importantes, eu vou torcer para que dê errado, porque é, eu só tô certo se o outro estiver errado. Então, eu só sou bom se o outro for ruim. Né? não dá para cada um ter o seu o, o seu peso e a sua medida Você sabe, eu vou fazer um, um comentário aqui que não tem muito, mas que me chocou muito essa noite, eu confesso que eu tive insônia é, nessa quarentena eu não tinha assistido nenhuma série, nenhum filme nada, porque na hora que a gente vai deitar, as pessoas estão falando de ócio da quarentena, eu não consegui encontrar esse ócio ainda, e vocês como da área da saúde, eu, eu imagino que também não mas ontem teve um filme que eu comecei a assistir e assim não só, não me me deixou dormir, como me deixou com insônia, depois eu fiquei até preocupada para acordar hoje, é, logo cedo, foi O Poço, vocês assistiram já ou não? Ou eu falar? assisti, o Poço. eu é. assisti é. também, uma das poucas coisas que, que eu consegui é ver, é.
2: eu acho que, que esse que é filme aquilo? é perfeito para esse momento, né? assim, é, dá, dá uma grande dimensão do que, que é você se solidarizar,
0: né? Uhum. A importância momento. e a questão da, auto -solid da solidariedade espontânea. Pensar no próximo, é.
2: Pensar é. que enfim, é. você pode estar numa situação boa, mas o outro nem tanto, né? Então, enfim, é o momento da gente se unir, né? E parar com essa. Exatamente com aquilo que você estava falando
0: sobre a polarização, né? Do... E que no outro dia você pode acordar. No, no andar de baixo, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É. Ou seja, a preocupação com a saúde pode ser que amanhã a gente viva um problema com a economia muito grave e o contrário também. Ó, oh, esse podcast, a, a dica do poço, já vale o podcast inteiro, não vale, não, Vale, Laura? Vale.
1: <risos>
0: no Netflix. É. Tá, tá no top 10 do Netflix, é. foi aí que eu peguei. Inclusive, eu comecei a assistir para dormir mesmo, pensando que era uma série. Eu falei, eu vou assistir um pouquinho, né? É uma série nova. E aí não dormiu tá, Insônia. Baca, <risos> e aquele... é, tive insônia fiquei acordado andando pela casa uma loucura mas assistam, é realmente sensacional gente o que, que vocês acham assim que é de informação que a gente não pode deixar passar e mais uma vez, tem medo de achar que está se repetindo porque é o que parece que todos os dias a gente está comentando e está falando, tem muita gente que até por conta do que o, o, o Márcio falou, ou é o algoritmo que só está consumindo informação na internet ou só está assistindo uma mesma rede de televisão, né? E, e, então o que é óbvio pra gente, de repente, ou para vocês não, não é óbvio não está óbvio, claro, para todo mundo o que, que vocês acham que é uma informação que não, não pode deixar passar? Além do fique em casa, né? Que eu fique em casa é, também tem que reforçar, mas é uma informação que não pode deixar passar e que, que as pessoas precisam saber nesse momento e precisam praticar realmente nesse momento. É, eu acho que eu fico, começa com
2: fica em casa, né? A gente uhum. tem a telemedicina aí para ajudar nesse momento que está sendo fundamental, então, assim, você não fica desamparado pelo menos para as questões mais básicas. Né? e depois que esse momento passar a gente ainda vai continuar né? eu acho que os benefícios da telemedicina vão continuar existindo então enfim, a gente acaba conseguindo até democratizar esse acesso à saúde, Eu acho importantíssimo então nesse momento é o fique em casa mesmo e a gente consegue resolver essas questões mais básicas com a telemedicina, eu acho que dá para ajudar bastante
0: e, e vocês conseguem enxergar fala Márcio, perdão não, não, eu, não, eu, eu falei no começo o nosso primeiro podcast à distância é diferente você não estar tá olhando no olhinho né, e não saber a hora que eu
1: Verdade. <risos> que o outro vai falar Márcio, desculpa Você não, também quer deixar? Não, não, a dica, né? eu, eu queria deixar uma dica eu acho que uma dica importante nesse momento para as pessoas além, além de toda a dica de saúde além de tudo que a Laura já disse, eu acho que tem uma dica principal as pessoas precisam, os chefes de família e os responsáveis pelas finanças da casa, precisa parar agora, sentar, pegar um papel e uma caneta e escrever. Uh, eu gravei um vídeo que a gente vai subir no canal do Clube uh, amanhã, eu acho, hoje ou à noite ou amanhã. Eu gravei ontem em casa porque eu sinto a necessidade de dividir com o um pequeno empreendedor e com o um chefe de família, Uh, o momento que a gente está eu acho que as pessoas precisam parar, sentar e fazer conta precisa ir lá, identificar exatamente qual a necessidade financeira que ela tem mensal uh, o quanto ela tem de capital se é que ela tem, para suportar por quanto tempo ela consegue manter a, a, a casa o negócio, enfim para ela poder se programar e começar a tomar algumas medidas de, de, de austeridade em casa o que, que eu tenho que cortar, o que, que eu vou ter que fazer para atravessar esse momento. Eu acho que essa é uma das dicas que eu gostaria de deixar. Uma segunda dica é, para quem tem condição, não deixar de ajudar o próximo. Esse é um momento que a gente, muito importante, e que a gente precisa olhar para o lado. Uh, tem aí Muita gente tem diarista, tem doméstica, não está querendo receber em casa a um prestador, outro tipo de prestador, enfim, e, e de alguma maneira essas pessoas são dependentes dessa renda e dependente da gente. Então é importante que a gente que está numa condição um pouquinho melhor não deixe de olhar por essas pessoas para a gente poder junto atravessar esse momento. Porque se a gente não tomar cuidado agora para ajudar todos que estão ao redor para a gente atravessar junto esse momento, depois a gente vai sofrer mais para se recuperar. Eu acho que, uh, fora toda a dica de saúde, eu acho que esse é um ponto importante.
0: Ô, Márcio, é, a gente tem um outro podcast aqui no Up, que é o Na Ponta do Lápis, né? Tá. E nós estamos fazendo lives todos os dias falando sobre finanças, sabia? Legal. É, porque realmente as pessoas estão buscando muito isso. E a gente fala aquilo que funciona para gente, né? É, foi a primeira coisa que eu comecei a colocar em prática, foi realmente colocar as coisas na ponta do lápis, porque a gente que é pessoa física, você é um empreendedor e é pessoa física também, mas as empresas já começaram a colocar na ponta do lápis e nós temos, nós temos, nós família, nós também somos, também é uma empresa, né? nossa família também é uma empresa e a gente da mesma forma que uma empresa tem que fazer, a gente também tem que cortar e é um momento de cortar. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião aqui na empresa com, com ó, os presidentes, os vice-presidentes. Aliás, nós temos tido né, diariamente que é o comitê de crise. E tá. e é sempre, é, é, é isso que a gente está olhando pela empresa e sempre a mensagem deles no final fica, façam isso na casa de vocês também. É isso aí. É, então sim, obrigada porque é importantíssimo e, e assim, sempre, sempre tem algo bom, eu sei que é muito difícil eu tomo um cuidado enorme para falar de algo bom diante de tudo isso que é uma tragédia é, mas assim como o álcool gel entrou na nossa vida após H1N1 Assim como a gente só começou a, a economizar energia elétrica depois dos apagões, grandes coisas acontecem é, depois de um grande problema, de uma grande tragédia, de um grande desastre. O que, que vocês enxergam? Eu, eu tenho os meus insights, eu, tenho, eu digo até, de repente, os meus devaneios daquilo que eu acho que a gente vai tirar de bom, de mudança no nosso comportamento. Eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês enxergam que vai ter de mudança positiva para gente, enquanto pessoa, enquanto brasileiro, enquanto mundo, enquanto cidadão, o que, que vocês enxergam que a gente vai tirar de tudo isso?
1: Bom, enquanto brasileiro, eu acho que é muito triste tudo que a gente está vivendo, mas é a primeira vez que a gente atravessa algum problema mais sério, porque a gente não teve guerra, a gente não tem grandes problemas climáticos, né? Então, é a primeira vez que a gente está se vendo obrigado a se a repensar. Eu acho que, que é o primeiro ponto. Eu acho que, a partir daqui, as pessoas vão se organizar mais, vão se preparar mais, vão estar tá mais preparada para atravessar momentos de crise. Eu acho que esse momento vai servir para uma reflexão grande de e se tudo der errado como é que eu saio disso, que é uma frase que eu gosto muito uh, e, e as pessoas nesse momento vão de alguma maneira fazer isso, né, uh, e, e mais, né, se a gente está vendo aí, uh, as famílias estão aprendendo a viver em família, isso é muito legal, Uh, esse é um momento que pai pai e filho mãe e filho está em casa está tendo que ficar junto né aquele pai e mãe que deixava o filho na escola o dia todo em tempo integral que saía para cuidar e só via o filho no final do dia o pai que está podendo ficar um pouco mais com esses filhos com os filhos adolescentes que você quase não vê né eu tenho dois adolescentes e, e aí você vê menos ainda então isso está sendo um grande aprendizado eu acho que esse é o, o, o que vai sair de mais legal de tudo isso é que a gente vai estar tá mais unido para frente é, já, já deixo você
0: já vou passar a bola para você tá bom é Laura mas eu vi você falando em relação à convivência tem um áudio que está rolando todos os grupos de mãe da internet não sei se vocês ouviram que é o, o do Hell's Office vocês ouviram esse áudio? ele tá rodando tá? não tem como assim eu, eu confesso que tem sido, eu tenho uma de 10 e um de 8 e, e dizer que é fácil, não é fácil mas no entanto, olha, eu falo eu acredito que dá para sentir do outro lado eu falo sorrindo, porque por outro lado tem sido uma experiência assim, absurda, eu sou dessas pessoas que saem muito cedo e chegam muito tarde e acompanhar mesmo que a gente continua, porque o peso de consciência da mãe, ele é constante, né a gente vive, a gente acorda com o peso de consciência você vai dormir, a gente tá com eles curtindo e tá com peso de consciência ainda a gente vive assim e eu continuo com peso de consciência porque hoje, por exemplo, a gente tá na mesma casa, mas eu, você tá ali correndo para lá e para cá, porém aquele bom dia de manhã, aquele cheirinho que seja assim, no meio do trabalho você ir lá e dar aquele cheirinho gostoso gente, não tem preço não tem preço então, é, a gente em se relacionado, sou casada também, logo no começo a gente falou será que a gente vai se aguentar? E agora a gente tá fazendo live junto e tá curtindo e tá rindo, então é, é, essa questão da convivência a gente está se reinventando na convivência familiar, né? É, exatamente, eu acho
2: que criou uma nova dinâmica, né, da família nesse momento, né, você acaba tendo que gerenciar tudo aquilo de dentro de casa e ainda com criança e ainda a casa e ainda, enfim, o relacionamento, né, mas eu acho que no final vai ser um grande aprendizado mesmo, inclusive é, entre as pessoas, né, assim, uh, eu vejo assim no meu prédio, mas eu vi que essa iniciativa aconteceu em vários, né, prédios da, da solidariedade mesmo, né? Né, dos avisos no elevador, de quem precisar que faça compras, quem precisar de medicação, enfim. É, a gente criou grupos, né, tentando ajudar, enfim, no caso eu que sou médica tentando ajudar nas informações, nas orientações sobre vacinas, enfim. E eu acho que isso está isso crescendo, né, até essa questão de você ter um vizinho que você falava só bom dia e que agora você tá ali próximo, né, e, e eu acho que no final isso vai ser um grande aprendizado, né, e, e acho que vai aumentar, assim, a solidariedade entre as pessoas, essa essa ajuda, é o que o Márcio falou que é super importante da gente enxergar, né, o próximo e fazer tudo que a gente puder fazer, né, Porque quem tem menos condição, principalmente, né,
0: mas enfim, para o próximo em geral. É, bom, olha, olha que coisa né? é um podcast sobre o corona eu, eu confesso que alguns vídeos que nós gravamos é, é um tom assim completamente diferente, porque é muito sério é triste, mas no finalzinho a gente deu até uma relaxada né, dá pra sentir no nosso tom de voz, porque é, como tudo a gente vai tirar aí uma mudança de comportamento que eu tenho certeza absoluta que a gente vai carregar pra vida fora que é, acabaram seus beijinhos eu acredito que a gente nunca mais vai cumprimentar ninguém com um beijinho na é verdade eu acho que tem algumas outras coisas do dia a dia que independente de, de, de coronavírus tem algumas coisinhas que acho que vão ficar diferentes também ali no até no jeito de falar ou de se aproximar das pessoas porque engraçado que eu tenho a eu impressão comecei pelo perguntar... contrário
2: eu acho é, que é preciso dar um longo poder sair voltar abraçar. abraçar e dar beijo <risos>
0: <risos> Sério, não, sim das pessoas que antes de, de começar a quarentena Eu confesso que eu passei na casa de, de Três pessoas, né, que eu gosto muito E que eu vejo pouco E eu passei, não para abraçar é só para falar, olha, não precisa nem sair, eu só queria dar um oi, eu não sei quando é que a gente vai se ver de novo, e eu tô longe, né, de casa, a gente veio pra uma casa que a gente tem na praia, não porque dá para ir pra praia, porque não dá, a gente também tá trancado aqui, mas porque tem mais espaço as crianças, e a gente pensou nisso. É, mas então, eu realmente, não veria ninguém. Só que eu acho que no nosso dia a dia, sabe aquela coisa do escritório, que você chegava de manhã e dava beijo em todo mundo? Eu acho que isso, talvez, não, não, não volte assim sabe, não sei, vamos ver quem é que, são muitos, são muitos achismos também né não sei, pode ser que você que seja certa, né ô, ô Laura
2: é, não sei, a gente vai ver, mas eu tenho essa impressão, que eu acho que tá todo mundo louco para poder se beijar
0: não sei a se no dia vai a dia né? o cumprimento <risos> mas eu acho que não foi louco um assim ah, gente, olha, obrigada, obrigada Obrigada e obrigada mesmo Foi uma delícia conversar com vocês é, Bater esse, esse papo assim Seja com amigos a, a, tá a gente está tão assim é, Em casa Trabalhando, mas às vezes não está não, não dando Esse tempo de bater um papo com as pessoas Que a gente está aqui trabalhando, porque é um trabalho gravar podcast Mas vira um, um bate-papo gostoso E foi uma delícia De verdade,
1: viu? Que bom, a gente que a gente é agradece a oportunidade.
0: Bom, para terminar, lógico, a gente termina com a mensagem, mais do que óbvia, mas mais uma vez reforçando. Se possível, fique em casa, sigam as recomendações e se mantenham conectados. A gente está com uma hashtag que é o Sigo online É isso que a gente tem para falar agora. Esse foi mais um podcast do UP Consórcios, o um novo consórcio. E obrigada, até a próxima.